0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
1: Rainer Volland, AK and
0: Besondere Fähigkeiten.
1: Digitale Strategien mit Schwerpunkt Kundengewinnung und Retention. Behavior Science Kenntnisse. Tiefes Verständnis von operativen Prozessen in Unternehmen. Superpower. Konsequent aus der Sicht des Kunden denken. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute zu Gast ist bei mir Rainer Volland. Der Rainer ist der Managing Partner von Elaboratum GmbH. Das ist das Unternehmen, das sich mit der personalisierten Ansprache und Behavioral Science Themen beschäftigt. Und genau mit ihm spreche ich heute über das Thema Behavioral Science in der End-to-End -End Kundenansprache. Hallo Rainer, freut mich, dass du heute dabei bist. Wir unterhalten uns heute über das Thema Behavioral Science in der End-to-End -End Kundenansprache und du bist genau der Experte, mit dem man sich über das Thema wahrscheinlich stundenlang unterhalten kann.
0: Ja, super Lena, freut mich auch total, dass ich hier sein darf und über mein Lieblingsthema sprechen darf und äh, freue mich jetzt Stunden haben wir nicht, aber ich denke, wir kriegen auch so ziemlich viel Informationen rüber.
1: Sehr schön, sehr schön. Gut, ähm, dann lass uns mal starten mit der Standardfrage, die ich normalerweise auch stelle. Ähm, du bist der Ant-Man unter den Superhelden. Was zeichnet dich denn als diesen Superhelden in deinem Alltag aus?
0: Ja, der Ant-Man, der kann ja mit anderen Spezies sprechen. Also der kann ja unter anderem mit Ameisen sprechen oder auch mit Menschen sprechen. Um, und diese Möglichkeit oder diese Fähigkeit, mit unterschiedlichsten Leuten zu sprechen, das zeichnet mich auch aus. Das habe ich in meiner Karriere sehr, sehr häufig äh, tun können und müssen. Und ich will die nicht mit Ameisen vergleichen, die Leute, aber sind sehr unterschiedliche Spezies in Unternehmen. Wir haben die Marketeers, die Vertriebler, wir haben die Leute von BI, wir haben die IT-Leute und mit jedem musst du sprechen können, und du musst Brücken bauen können zwischen diesen verschiedenen Welten. Und das ist das, was ich kann und was ich mein Leben lang gemacht habe.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine, irgendwo auch ein Talent, ne? So also mit verschiedenen Spezies sprechen zu können, sich in verschiedenen Lagen zu versetzen und Perspektiven einzunehmen. Und ich glaube, das ist auch der Kern dieses Themas, was wir auch heute besprechen, Behavioral Science, also weil der Mensch, also alles, was wir tun eigentlich im digitalen Marketing ist äh, nicht für die Maschine, nicht für Algorithmen, aber eigentlich für die Menschen und für ihre gute, positive User Experience. Ähm, dann vielleicht magst du ganz kurz für unsere Zuhörer erstmal ganz kurz erklären, äh, was generell Behavioral Science ist, damit wir generell sozusagen den Überblick bekommen, bevor wir in die Tiefe einsteigen.
0: Ja, Behavioral Science ist ein sehr, sehr breites Thema, und wie du schon gesagt hast, es geht hier um die Menschen, also um uns, um uns alle. Und es geht darum, wie wir Entscheidungen treffen als Menschen und warum wir das tun. Das ist wissenschaftlich extrem gut erforscht. Und auf dieser Wissenschaft kann man sehr stark aufbauen, um seine Digitalstrategien, aber auch die Offline-Strategien, aber auch wirklich das ganz normale Leben wesentlich zu optimieren. Denn wenn ich weiß, wie Menschen entscheiden, kann ich auch gewisse Botschaften besser formulieren, kann gewisse äh, Kontexte schaffen, in denen die Leute einfacher entscheiden können. Ich gebe mal ähm, ein Beispiel. Ich habe am Anfang meiner Karriere äh, User Interface Design gemacht für Mobiltelefone und die Anforderung war immer die gleiche äh, von den Produktleuten. Die haben immer gesagt, das muss intuitiv sein. Und das ist natürlich eine tolle Anforderung, wenn man gar nicht weiß, was intuitiv bedeutet. Behavioral Science kann eben erklären, was ist Intuition und wie fühlt sich das für den Menschen an und wie kann ich eine Situation schaffen, wo ich intuitiv handeln kann.
1: Man kennt dieses Buch »Langsames Denken, schnelles Denken« und äh, hier geht es genau darum, dass man, glaube ich, 95 Prozent seiner Entscheidungen intuitiv trifft und nur fünf rational, oder? Und Aber irgendwie äh, fällt es dann schon den Unternehmen schwer, tatsächlich sich in die Nutzersicht reinzuversetzen. Warum ist denn so? Hast du da vielleicht Erfahrung, die du gemacht hast, auch im Laufe deiner äh, Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen?
0: Absolut. Also, um das nochmal aufzugreifen, wir treffen 20.000 Entscheidungen pro Tag. Und 95 Prozent, wie du gesagt hast, treffen wir intuitiv und nicht mit der Ratio. Das heißt, nicht mit ähm, der Ratio, die wir brauchen, um 25 mal 14 auszurechnen. So, jetzt aber, wie du schon gesagt hast, viele Unternehmen richten sich in ihren Angeboten für den Kunden nach der Ratio aus also optimieren eigentlich ihre Botschaften für diese 5%. Mhm.
1: Die
0: nehmen wir aber sehr ungern her als Menschen.
1: Zu so viele Ressourcen werden verbraucht, ne?
0: Viele Ressourcen in meinem Hirn werden verbraucht mit diesen 5%. Ich bin eigentlich faul, ich will lieber mit den 95% ja. arbeiten. Deswegen muss der Ansatz eigentlich sein, auf die 95% zu gehen. Und warum wird das nicht gemacht? Weil es häufig auch nicht bewusst ist. Das ist ein Grund, es ist nicht bewusst, wie Menschen entscheiden, und der andere Grund ist tatsächlich, dass aus den Firmen heraus sehr stark produktzentrisch gedacht wird. Es wird produktzentrisch ge gedacht in auf der einen Seite in Richtung, wir lieben unsere Produkte, die haben tolle Features, die muss ich unbedingt den Kunden alle erzielen. Und auf der anderen Seite, hey, wir müssen hier richtig äh, Geld machen, wir müssen Marge machen, wir müssen die teuren Produkte verkaufen, die margenträchtigen Produkte, aber keine dieser Sichtweisen, berücksichtigt eigentlich die Bedürfnisse des Kunden.
2: Mhm,
0: mh. Und das ist das, was wir machen müssen. Du hast vorher mal gesagt, wir müssen kundenfreundlich werden und die Bedürfnisse des Kunden, das müssen wir schaffen. Und wir müssen es aber matchen mit, was die Firma will. Das muss im Übereinklang sein. Dann haben wir, da haben wir gewonnen, weil der Kunde will am liebsten für ganz viel nichts bezahlen. Und das wollen wir natürlich nicht. Also wir wollen natürlich auch Geld machen und Geschäft machen. Aber wenn wir das in Übereinklang bringen... Kundenbedürfnisse, Firmenbedürfnisse, dann wird ein Shooter aus.
1: Ja, ja, da muss man natürlich sich sehr stark mit dem Kunden auseinandersetzen. Man muss, sich, man muss ihn sehr stark verstehen. Das, was du gerade davor gesagt hast, mir ist tatsächlich ein Beispiel eingefallen, was ich so kenne. Also es gibt ja so E-Commerce-Anbieter, die beispielsweise bei sich am Lager relativ viele Produkte haben ne? und die sagen, wir wollen Personalisierung machen. Allerdings wollen sie die Personalisierung so machen, dass die dennoch die Reste ihres Lagers dann verkaufen, ja? Und so funktioniert das nicht. Also das ist irgendwie, entweder möchtest du die Reste deines Lagers verkaufen oder du möchtest deinen, deinen, deinen Kunden verstehen und ihm das anbieten, was er möchte. Ne?
0: Absolut korrekt. Und ich meine, es gibt natürlich Schnäppchenjäger, die lieben es, Sachen reduziert zu kaufen. Ja? Mhm. Ob man das ähm, aus Nachhaltigkeitsgründen unterstützen sollte, ist was anderes. Weil wenn ich nur was kaufe, weil es billig ist oder günstiger ist, dann ist es nicht häufig das, was ich wirklich brauche. Aber natürlich könnte man da auch ein gewisses Kundenbedürfnis befriedigen, ja, wenn man die entsprechend anspricht.
1: Und äh, vielleicht nochmal in das richtig wichtige Thema einsteigen, also dieses Kundenverständnis. Wie kann ich überhaupt verstehen, was der Kunde will? Also es gibt ja unglaublich viele Disziplinen dazu, ja so Forschungsmethoden und Co. Aber wie kann man sich da beispielsweise im E-Commerce oder Digital Marketing fokussieren?
0: Wie ich schon gesagt habe, die Wissenschaft ist ja diejenige zu festzustellen, warum ich bestimmte Entscheidungen treffe. Und das basiert alles auf sogenannten Behavior Patterns. Das sind falsch psychologische Grundmuster, die wir alle in unseren Köpfen haben und die auch die sozusagen vorprogrammiert sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn du auf die Straße gehst, Lena, und du siehst zwei Leute, und die gucken irgendwie so schräg hoch auf irgendein Hausdach. Was machst du dann? Du guckst da automatisch auch hin. Du müsstest dir geistig zwingen, das nicht zu tun. Dieser Effekt, sehr gut erforscht, nennt sich Case Cueing und heißt, ich leite mit meinem Blick die Leute irgendwo hin.
1: Entschuldigung, vielleicht noch mal hier eine kurze Nachfrage. Es gibt doch ähm, im Conversion-Bereich, glaube ich, auch so ein Best Practice, dass du, wenn du Banner gestaltest, dann ähm, muss diese Person, die auf dem Banner äh, abgebildet ist, muss sie in eine bestimmte Richtung gucken, wo die Botschaft ist, oder? Ist es auch, hat das auch mit diesem Behavior-Pattern zu tun?
0: Das ist super, dass du das sagst, weil ich bringe meistens diese zwei Beispiele äh, zusammen, um, um das zu unterscheiden. Wenn ich ein Banner schalte, würde ich zum Beispiel Gaze-Queen nicht benutzen. Aha, okay. Warum? Weil ich will ja, dass die Leute auf den Banner gucken und nicht auf den Text, den sie eigentlich lesen wollen.
1: Mhm.
0: Wie kann ich also es schaffen, dass jemand auf den Banner guckt? Und dazu gibt es einen anderen Effekt, ein anderes Pattern, das nennt sich Facial Distraction. Mhm. Und das funktioniert so, dass wir sehr stark reagieren, wenn wir sehen und sieht jemand an. Uns guckt jemand in die Augen. Das heißt, gut ist es, ein Visual zu haben, wo dich jemand direkt ansieht. Von dem wirst du abgelenkt, ja, und guckst ihn, warum guckt mich denn der oder die an? Und dann klickst du und kommst auf eine Landingpage. Wenn du auf der Landingpage bist, dann ist Facial Distraction nicht das Richtige. Weil du willst ja nicht, du nicht, dass der Kunde das Visual anguckt. Du willst, dass der Kunde in Richtung CTA gelenkt wird. Dann nimmst du ein Visual, dass diesen Gase effekt aufnimmt. Also jemanden, der in Richtung CTA guckt und dich automatisch mhm. leitet. Und so spielen diese Patterns zusammen in der Journey. Und man muss eben eine große Erfahrung haben, wo setze ich eigentlich was ein, um diese Journey intuitiv zu gestalten und für den Nutzer angenehm zu
1: gestalten. Mhm. Wie gewinnt man eigentlich diese Erfahrung als Marketier? Weil das ist schon ein Prozess. Du musst wahrscheinlich mehrere Tests durchgemacht haben. Du musst ein paar Bücher durchgelesen haben. Das berühmte Buch vom Philipp. Ach, der Nachname fällt mir gerade leider nicht ein. Von Psy Conversion. Also das ist echt ein sehr umfassendes Buch zu diesem Thema. Vielleicht, so also wie werde ich zum Behavior Patterns Spezialisten innerhalb der Journey?
0: Also das Buch ist ein sehr, sehr guter Start für alle, die im digitalen Bereich arbeiten. Psy Conversion kann ich extrem empfehlen. Dort werden... 117 Patterns beschrieben auf ihre Anwendung im digitalen Umfeld. Das ist aber natürlich wie alles, was ich aus Büchern lese, erstmal eine Trockenübung. Ja, dann habe ich so ein theoretisches Fundament. Wirklich erlernen kann ich es tatsächlich nur, wenn ich mich schulen lasse und wenn ich in den Projekten arbeite und es ausprobiere und einsetze. Nur dann werde ich wirklich ähm, gut und ähm, kriege eine das also ist wie beim Sport. Ich muss trainieren, muss immer wieder die Patterns einsetzen, werde auch immer wieder überrascht. Denn glücklicherweise können wir Leute ja nicht programmieren. Ja, da bin ich auch sehr froh, dass wir nicht sagen können, wenn wir die und die Pattern einsetzen, sagt dir ja, deine Conversion geht 50% hoch oder 80% hoch. Das können wir nicht. Wir haben ein gutes Gefühl dafür, was funktioniert. Und der erste Wurf ist immer schon sehr gut. Trotzdem auch hier... Standard vorgehen, testen, 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 äh, bei Kampagnen, ABC-Tests, auch bei Webseiten unterschiedliche Tests und dann gucken, was funktioniert und wo muss man auch nochmal nachjustieren.
1: Mhm. Ihr macht auch bei Elaboratum macht ihr ja spezielle Kundenworkshops zu diesem Thema. Vielleicht magst du ganz kurz was dazu sagen, also wie geht ihr da vor, damit wir einfach generell wissen, was wäre der erste Schritt, um das Thema anzugehen.
0: Ja, ähm, das machen wir wirklich sehr gerne und zwar nehmen wir uns normalerweise einen speziellen Use Case. Also unsere Kunden sagen, hier wir haben in der Strecke oder bei der Kampagne äh, haben wir ein Problem gerade. Das würden wir jetzt gerne mal untersuchen mit Hilfe von Behavioral Design, das zu verbessern. Dann gehen wir froh vor, dass wir einen Workshop machen, wo wir mit dem Kunden zusammen die Customer Journey gestalten. Also wirklich mal gucken, wie sieht die aus und wo gibt es Abbrüche. Eine sogenannte Engpassanalyse machen. Mhm. Da werden wir auch aufzeichnen, was sind denn jeweils die Kundenbedürfnisse in den einzelnen Phasen, was sind die Bedürfnisse der Firma, wie ich vorher schon gesagt habe, wo sind die Abbrüche. Und dann werden wir gemeinschaftlich Hypothesen erstellen. Was ist die Hypothese, warum hier abgebrochen wird, welches Behavioral Pattern könnte dahinter liegen? Also zum Beispiel ähm, gibt es äh, Patterns wie Cognitive Ease. Ja? Was einfach ist, ist gut. Viele Warenkörbe zum Beispiel sind extrem komplex und dann kann ich hier noch was reinklicken und dann noch was rauswerfen und da einen Gutschein eingeben. Das ist nicht gut. Ja? Das ist zu komplex für die Kunden. Das könnte eine Hypothese dann sein, wir müssen diesen Warenkorb vereinfachen.
2: Mhm.
0: Und dann kann ich dieses Thema eben auch nehmen und sagen, okay, wie vereinfache ich diesen Warenkorb? Ich habe nicht mehr fünf verschiedene Möglichkeiten, sondern nur noch eins. Und dann setze ich auch wieder Behavioral Patterns ein, um äh, die Wahrscheinlichkeit, dass der Warenkorb dann auch in Richtung Kasse führt und abgeschlossen wird zum Checkout, äh, zu erhöhen. Mhm, mh. ähm, das würden wir dann machen, also diese Hypothesen aufbauen. Und dann konzipieren wir tatsächlich die einzelnen Touchpoints neu.
2: Mhm.
0: Ja, mit dem Team des Kunden. Und das Schöne ist, wir machen das normalerweise in zwei Workshops, eine Woche Pause dazwischen, dass wir am Schluss wirklich was haben, womit der Kunde weiterarbeiten kann. Ja, meistens sind das klickbare Mockups, wirklich in High-Fidelity-Modus. Äh, Hi und äh, damit können die Leute weiterarbeiten, die Kunden weiterarbeiten, wenn sie wollen. Wir machen es natürlich auch gerne, das umsetzen. Und dann ähm, ja, hoffentlich auch erfolgreich sein, wie ein großes Energieunternehmen in München, das sogar eine Auszeichnung dafür bekommen hat, <lacht> ja, für die neue Antragsstelle. stimmt. Stechen.
1: Wir haben tatsächlich. Äh unter anderem mit eurer Hilfe diese Auszeichnung bekommen für den besten OVA. <lacht> das stimmt. Okay. Ähm, vielleicht nochmal eine kurze Frage. Also das ist ein mega systematisches Vorgehen. Also ich liebe überhaupt die Struktur bei solchen äh, Vorgehen. Ähm, also es ist natürlich immer ganz gut, gleich einzusteigen und zu testen, aber sich davor Gedanken machen, macht definitiv Sinn. Und da habe ich eine Frage zum Thema Customer Journey, weil du gerade äh, jetzt das Thema... Mh, das Stichwort genannt hast, wir schauen uns die Customer Journey an. Ja? Äh, ist es so, dass ihr die Wunsch-Customer Journey von dem Unternehmen euch anschaut, sprich beispielsweise, weiß ich was, ähm, ähm, also das Unternehmen denkt, aha, jemand kommt auf meine Seite und dann klickt er auf äh, den Pfad, äh, wo er sich informiert und dann kommt er zum Warenkorb etc. Pp. Oder schaut ihr euch verschiedene Personas an und dann sagt ihr, okay, Je nach Individuum ist diese Customer Journey unterschiedlich und somit muss ich ja auch wahrscheinlich nicht nur eine Customer Journey mir anschauen, je nach Zielgruppe, die ich bedienen möchte, sondern ich muss mehrere Customer Journeys mir anschauen.
0: Ähm, da stecken schon zwei Fragen drin. Vielleicht die erste Frage, welche Journey gucken wir uns an? Ja. Natürlich gucken wir uns erstmal die Journey an, die da ist. Es gibt ja eine existierende und würden daraus aber eine modifizierte bauen wo wir teilweise auch wirklich Phasen ähm, abkürzen, überspringen, weglassen, um es zu vereinfachen. Und das, was du gesagt hast, ähm, welche Zielgruppen, welche Personas nehme ich denn als Grundlage für das ganze Design, das steht tatsächlich ganz am Anfang. Da ist es häufig so, es gibt entweder keine oder sehr generische Zielgruppen, was auch okay ist, weil... Oft ist es ja so, dass äh, die Funnels, ähm, die Produktdetailseiten gar nicht so stark personalisiert werden können, auch vom Technischen her. Äh, wenn das möglich ist und man hat verschiedene Personas, dann sind wir sehr glücklich. Dann können wir das auch für unterschiedliche Personas machen, für unterschiedliche Zielgruppen. Die müssen aber natürlich sinnvoll gestaltet sein, diese Zielgruppen und die Personas und die Technologie dahinter, um die Leute zu identifizieren. Und dann auch die richtigen Inhalte auszuspielen, die muss natürlich auch sein. Ja.
1: Kurze Frage vielleicht nochmal zum Thema Persona, weil es gibt so viele Meinungen zu diesem Thema. Ich hatte auch schon mal in meinen Vorgesprächen, also beziehungsweise in meinen Vorfolgen zum Thema Content Marketing äh, oder Affiliate Marketing, verschiedene Diskussionen rund um das Thema Persona. F äh, wie sieht aus deiner Sicht eine ideale Persona oder Zielgruppengestaltung aus? Da so, dass ich damit gut effektiv arbeiten kann in allen möglichen Kanälen?
0: Das ist eine ganz hervorragende Frage, denn es gibt ja auch sehr viel Ablehnung gegenüber Personas. Es gibt viele Leute, die sagen, geh mir bloß weg mit Personas. Ja, ja. Das kommt natürlich daraus, dass viele Personas äh, heißen hier, das ist Herbert Müller, der wohnt in der Vorstadt, hat einen Hund und ist 43. Damit kann ich natürlich überhaupt nichts anfangen. Das hilft mir nicht. Und es ist auch nicht die, die Wahrheit, die aus Daten erzeugt wird. Mhm. Eine gute persona ist empirisch erhoben und mit Daten unterfüttert. Also die besten Personas, die ich bisher gesehen habe, sind so entstanden, dass man die ähm, Datenbasis, die man hat, also Kundendaten, dass man die segmentiert, ja, die BI-Abteilung, Segmente bildet und die nochmal anreichert mit einer MAFO, wo ich ganz speziell auch psychografische Faktoren abfrage. Ist das ein ängstlicher Mensch, abenteuerlustig, sportlich, bequem, diese Dinge? Denn ich kann mir ja genauso gut einen 50-jährigen Familienvater vorstellen, der so ein Couchpotato ist oder einen, der der Extremsportler ist. Die muss ich komplett anders ansprechen. Deswegen bringt mir Demografie eigentlich relativ wenig. Ich brauche Daten unten drunter, und die Persona ist eigentlich nur die Visualisierung von Segmenten, die ich aus diesen Daten erschaffe.
1: Ja, ihr habt doch so ein schönes Beispiel immer bei euch in, in Blogartikeln, auch Prince of Walls und Prince of Darkness Vergleich, ne? Ja, genau. Du magst das vielleicht genau. erläutern. Also, das ist echt dann finde ich, immer ganz, ganz treffend, ja.
0: Ja, das ist äh, der, der äh, Prince of Wales. Äh, ähm, ja. Prince Charles äh, kennt jeder. Äh, der ist über 60, wohnt in England in einem Schloss und ist sehr reich. Und das Gleiche trifft aber auch auf den Prince of Darkness zu, Ossie Osborne, der wohnt auch in England, ist über 60 und sehr reich. Und dieses Beispiel zeigt ihm immer sehr, sehr gut, dass Demografie nichts aussagt, weil ich glaube, dass ich Ossie Osborne ein bisschen anders ansprechen muss wie Prince Charles.
1: Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht im Performance-Marketing, dass solche demografischen Themen ja oder die Personas, die rein aus Demografie oder rein aus psychografischen Faktoren gar nicht so richtig funktionieren, weil du hast im Performance-Marketing vor allem nicht so die Möglichkeiten ähm, auf eine Persona anhand von diesen Faktoren, wie beispielsweise ist jemand verheiratet, nicht verheiratet, gut, mittlerweile schon, ja, also es gibt ja so äh, Erlebnisse oder äh, Lebensereignisse, so ist es korrekt, äh, bei Google AdWords, wo du äh, auf solche Sachen auch targeten kannst. Aber grundsätzlich mit so einer rein rein Marketing-Persona kannst du schlecht im Bereich Conversion-Optimierung und im Bereich ähm, Performance-Marketing arbeiten. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deswegen eben so, äh, du hast ja auch ein gutes Stichwort genannt, äh, dass man eben äh, zwei äh, zwei Herangehensweisen angehen muss. Also erstens, ähm, ich aggregiere die Daten äh, aus meinen BI-Systemen, also aus dem alles, was ich im Unternehmen bekommen kann und dann matche ich das äh, mit MAFO oder halt psychografischen Faktoren beziehungsweise Customer Experience Erkenntnissen. Äh, und die Frage, die ich mir da an der Stelle stelle, wie häufig findet das auch in Unternehmen statt, dass genau solche Themen agil, crossfunktional angegangen werden? Und was muss man tun, damit es einfach besser funktioniert? Sind wieder drei Fragen in einer, aber <lacht> vielleicht können wir sie durchgehen. Ja.
0: Also, meine, meine Erfahrung ist leider sehr, sehr selten. Also, wir haben in unserem Kundenstamm glücklicherweise zwei tolle Kunden, die das gemacht haben. Und äh, damit kann ich vielleicht auch beantworten, wann funktioniert es. Äh, der eine Kunde, da war das so, dass sie einen, ähm, einen genialen Bereichsleiter für BI hatten, beziehungsweise der kam aus dem BI-Bereich war dann aber für die Bestandskunden zuständig. Das heißt, der hat auch wieder diese Brücke gebaut zwischen, was kann ich mit Daten alles machen und wofür, äh, wofür benutze ich die eigentlich im Bestandskundenbereich. Und der hatte selber diese Idee dieser Segmentierung und äh, wir haben ihm äh, aus dieser Segmentierung nochmal gesagt, wir brauchen diese psychografischen Daten, äh, die MAFO nochmal angeholt ange äh, und dann die Personas gebaut. Also da war jemand an der richtigen Stelle mit dem richtigen Wissen und das andere Beispiel, ähm, das ist ein Online-Broker, ein sehr großer, da sind wir direkt am Management dran. Und das Management hat verstanden, dass sie ihre Kunden viel besser verstehen müssen. Ja, wir haben erst Behavioral Design Projekte dort gemacht. Die sind in diese Denke, in diese Kunden-Denke reingekommen, kundensertierte Denke reingekommen. Und dann haben wir ihnen gesagt, nachdem wir schon wirklich jetzt auch ein halbes, dreiviertel Jahr für sie arbeiten, und sie sehr überzeugt sind, ihr braucht solche empirischen Personas. Und dann, wenn man das Management überzeugt hat, dann geht es natürlich auch in den, in den Rest des Unternehmens ganz gut rein. Also das waren jetzt zwei konkrete Beispiele, wie es gelingen kann. Mhm,
1: mh. Und was wäre der ideale Team setup aus deiner Sicht bei so einem Thema?
0: Ja, äh, das Wort, was wahrscheinlich hier immer fällt, cross-funktional. Ja. Das heißt, ich brauche eigentlich Leute aus dem Marketingbereichen, Produktbereich, äh, BI. Auch die Technik, wenn es darum geht, dass wir wirklich ähm, Kunden erkennen und dann entsprechend ausspielen. Das hat auch immer eine Technologiekomponente dahinter. Ich nenne jetzt mal Digital Asset Management oder On-Site-Bewegungsdaten verkoppeln und, und, und.
1: Und vom Prozess her, wie, wie würde man das gegebenenfalls angehen, wenn du sagst, du hast schon zwei praktische Beispiele, wie kann ich so, so ein Thema im Unternehmen anstoßen, damit es auch funktioniert, also ist es tatsächlich der Weg, dass ich erstmal zum Management gehe und sage, hey, also wir brauchen das Thema, könnt ihr uns bitte helfen, ein Team zusammenzusetzen oder was wäre vielleicht der Prozess, der aus dem Team raus entstehen kann und wie könnte man das, zumindest in der ersten Anfangsphase angehen, sodass dann das ganze Thema ins Rollen kommt?
0: Ein einfacher Tipp äh, von meiner Seite, versucht erstmal relativ schnell etwas zu erzeugen äh, und im Einsatz von Behavioral Design, um gewisse äh, KPIs, wirtschaftliche Kennzahlen, schnell nach oben zu treiben. Mhm. Mhm. Ja, sei es Marketingkosten runterbringen oder Conversion Rate hochbringen, oder Kundenzufriedenheit hochbringen, irgendwas, was ich messen kann. Und äh, mit diesem Erfolg in der Tasche kann man dann eher zum Management gehen und etwas wie, äh, wir brauchen jetzt Personas und wir müssen auch unsere Prozesse danach ausrichten und Kampagnen sollten bitte auf Zielgruppen ausgerichtet sein, dann einfordern. Ja. Erstmal beweisen, dass es funktioniert, mhm. wenn dann der Glaube da ist, hat man viel größere Chancen.
1: Es ist halt die Frage, welche Größe das haben sollte, ja, so ein Projekt. Ist es im Rahmen einer großen Kampagne oder so einer kleinen Anpassung auf der Seite? Also was, was ist dein Gefühl?
0: Ja, es ist natürlich, hängt immer davon ab, was habe ich für eine Ausgangsposition, was kann ich, was traue ich mich auch zu, äh, zu tun, was habe ich für Möglichkeiten. Die guerilla ist die kleine Kampagne. Besser ist es natürlich, ich setze es größer auf. Dann brauche ich aber schon ein bisschen Support, ja, weil ich mhm. brauche gewisse Budgets.
2: Mhm.
0: Ich muss es auf jeden Fall vertesten, sonst kann ich es nicht beweisen, dass es funktioniert. Ich brauche immer A-B-Tests äh, dazu. Und was eben sehr gut ist, auch in der Überzeugung, ist die Visualisierung. Also wir haben das häufig so gemacht, dass wir gesagt haben, guck mal, das ist eure Standardkampagne, die sieht so aus. Und das wäre die Kampagne angepasst an eine Persona, die so und so beschrieben ist. Und dann haben wir 10, 15 verschiedene Behavioral Patterns aufgelistet und genau beschrieben, warum diese Kampagne besser performen wird. Uh -huh, uh -huh. Und tatsächlich ist das auch im Management sehr einfach zu transportieren, weil wie dieses Beispiel mit dem gaze vorher, kann man x Beispiele bringen, die jeder auch kennt. Uh -huh. ja, zum Beispiel ähm, gibt es ein Pattern, das nennt sich Hobson's Choice Plus One. Ich nehme nicht nur ein CTA, sondern zwei. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon gedrückt wird, sehr viel höher ist, als wenn ich nur einen habe. Wir haben so eine Aversion dagegen, uns sofort zu entscheiden. Wir hätten immer gerne die Wahl. Gutes Beispiel. Und dann die Überleitung zum Management. Wie können die das verstehen, dass das so ist? Welcher ähm, Kellner wird erfolgreicher sein im Upselling äh, von einem Nachtisch oder einem Kaffee? Der, der sagt, wollen Sie noch einen Kaffee? Oder der der sagt, wollen Sie lieber einen Kaffee oder einen Kuchen mhm. zum Nachtisch? Mhm. Und das kann jeder verstehen sofort. Ja,
1: ja, ja. Wenn man okay. so mit diesen Beispielen
0: arbeitet, kriegt man auch das Management sehr gut auf die Seite.
1: Mhm. Okay, aber sprich, äh, wenn ich so jetzt mal ähm, an eine Kampagne denke, es geht darum, dass man, dass man zwei Optionen hat, aber nicht, dass man irgendwie zwei Call-to-Actions untereinander hat oder sowas. Ne?
0: Genau, man muss zwei Optionen ja. haben. Mhm. Okay. Man muss zwei Optionen haben, äh, um weiterzugehen. Das habe ich natürlich nicht ähm, in dem werbemittel auf, auf page Das mhm. habe ich meistens auf der Landingpage dann. Und das kann im Extremfall sogar auf dieselbe Seite äh, weiterleiten. Ja? Ob ich sage, ich will mehr Informationen oder ich will abschließen. Es kann im Prinzip beides auf die Produktdetailseite laufen, weil da kriege ich auch mehr Informationen. Aber wichtig ist eben, die Auswahl zu geben.
1: Okay, alles klar. Wir haben jetzt sehr stark über Kampagnen gesprochen. Äh, vielleicht, wenn wir so an Produktdesigns oder Product Launches denken, ähm, was wäre da äh, die richtige Methode, so ein Behavior Science einzusetzen? Ich habe das einfach so erlebt, viele Produkte werden gelauncht, ohne sich davor auch Gedanken zu machen, beziehungsweise so man denkt, okay, wow, also der Markt entwickelt sich jetzt so, wir müssen unbedingt jetzt auch mit einsteigen, da wird ein Produkt äh, rausgebracht und davor äh, ist es auch ja irgendwo eine Lücke? Äh, möchte mein Kunde das haben oder nicht? Ne? Also was würdest du hier empfehlen?
0: Den, den zentralen Punkt schon angesprochen. Möchte mein Kunde das haben oder nicht? Ja. Und das wird häufig, ehrlich gesagt, in neuen Produktentwicklungen vergessen. Weil ja. man ist begeistert von einer Idee, die man hat. Man ist begeistert von den Features. Man baut das Produkt. Und dann bringt man es in den Markt. Viel, viel in, <lacht> wichtiger ist natürlich vorher, zu gucken, gibt es überhaupt dieses Kundenbedürfnis nach diesem Produkt. Und ich habe im, im Buchtipp, habe ich ja äh, The Mum Test mit aufgeführt von Rob Fitzpatrick. Mhm. Das ist ein ganz dünnes Büchlein, aber das ist sehr, sehr schlau geschrieben. Denn da geht es darum, wie kann ich eigentlich einen Kunden befragen, ob er etwas haben möchte.
2: Mhm.
0: Und wenn ich sage, möchtest du gerne dieses neue Produkt, was dir... Problem XY löst, ja, dann wird er wahrscheinlich sagen, ah oh, ja, finde ich gut. Das ist nicht gut, so zu fragen. Der Trick äh, ist eigentlich, immer nach hinten zu fragen. Hattest du schon mal konkret folgendes Problem? Wie hast du dieses Problem gelöst? Mhm. Wenn die Antwort ist, ich habe dieses Problem gehabt, die Antwort dann ist, ja, ich muss es eigentlich nicht lösen, weil so schlimm ist es auch nicht. Dann kannst du eigentlich schon brauchst du kein Produkt dafür zu bauen. Du löst kein echtes Bedürfnis. Wenn aber geantwortet wird, ich habe mir zwei Wochen den Kopf zerbrochen, wie ich das hinkriege und habe es jetzt folgendermaßen gemacht, bin aber nicht ganz zufrieden, dann bist du auf dem richtigen Weg. Also immer nach hinten fragen, echte Ereignisse, was ist wirklich passiert? Dann kann einem keiner mit ja würde ich mir auch könnte ich mir gut vorstellen antworten. Das bringt ja gar nichts. Mhm,
1: mh. Okay, also sprich äh, den Kunden erstmal verstehen, ihn fragen und erst dann äh, das Produkt bilden. Würde auch so eine Methode wie Design Thinking hier helfen, also ich habe auch schon damit mal gearbeitet, so dass man erstmal so die ganzen Pains, Gains äh, versteht so äh, und Co, also Customer Jobs entwickelt. Ist es auch der richtige Weg, um äh, das Produkt zu gestalten?
0: Das ist im Prinzip die Methodik, um das zu äh, strukturieren dieses vorgeben, nämlich aus Kundensicht zu denken. Und ähm, wirklich erstmal sich im Problemraum aufzuhalten. Das ist ja der Trick von Design Thinking. Ihr kennt vielleicht alle den Double Diamond. Ähm, der erste Diamant ist ja nur der Problemraum.
2: Mhm.
0: Und ein Fehler, den wir häufig machen, ist, wir springen sofort zur Lösung. Wir wollen ja gerne lösen, wir finden es toll, was Lösungen zu bauen. Ich finde, das ist,
1: Ich hatte solche Workshops schon mal mitgemacht und ich finde, es ist einfach super schwer. Also das ist einfach irgendwie so, So der Kopf funktioniert einfach so nicht. Ne? Ähm, genau. äh, ich musste immer wieder mal auch die Workshop-Teilnehmer dann zurückbringen und sagen, hey Leute, lass uns erstmal über das Problem nachdenken und nicht über die Lösung, weil du automatisch eigentlich anstatt des Problems eine Lösung rausspuckst. Ne? Das ist äh, echt mega schwierig, da muss man sich stark disziplinieren. <lacht> ja.
0: Genau, und das ist genau der Punkt, ich muss diesen Problemraum Und woher weiß ich denn, was ein Kunde für ein Problem hat, wenn ich ihn vorher nicht gefragt habe? Ja. Ja? Klar kann ich Hypothesen formulieren, das ist wichtig. Da muss ich aber gucken, dass ich diese Hypothesen verifiziere, bevor ich in die Lösung gehe. Weil in der Lösung baue ich dann vielleicht was, gebe schon Geld aus für etwas, wo es überhaupt kein Problem gibt, kein Bedürfnis im Markt gibt. Noch Vielleicht noch zum, zum Thema Produktdesign aus Kundensicht, was häufig dann auch noch, also selbst wenn man ein Produkt hat, wo es ein Bedürfnis vergibt, was häufig falsch gemacht wird, sich nicht zu überlegen, wie ich das nachher verkaufen möchte. Es gibt Produkte, das hatten wir auch gerade kürzlich in einem Projekt, wo bestimmte Features sehr komisch kombiniert sind mit zum Beispiel der Anzahl der Geräte, auf denen ich, es ging um eine, eine äh, Sicherheitslösung für Handys äh, und, und Rechner, also so eine Cyber-Security-Lösung, und da war es so, da war die Anzahl der Geräte verkoppelt mit Produktfeatures. Und es ist ja irgendwie komisch, wenn ich mindestens fünf Geräte kaufen muss, also diese Lizenz für fünf Geräte, um ein bestimmtes Feature zu bekommen, ja, um nochmal so ein extra Feature zu bekommen. Das macht keinen Sinn aus Kundensicht. Ja. Ich will dieses Feature, dann zahle ich vielleicht sogar dafür oder nicht. Aber ich will nicht fünf Geräte oder drei, damit ich das bekomme oder nicht mhm. bekomme. Mhm. Mhm. Und das muss man beim Produktdesign unbedingt beachten, wie bringe es eigentlich nahe rüber beim Kunden.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja sehr spannend, sehr spannend. Ähm wir haben jetzt leider nicht so viel Zeit, jetzt mal so tief äh, in das Thema einzusteigen. Deswegen möchte ich über einen aktuellen Trend nochmal sprechen äh, und zwar über KI-gesteuerte Personalisierung beziehungsweise wie äh, kann ich eine 1 zu 1 Kommunikation mit Hilfe der aktuellen Technologien gestalten. Ne? Wie kann es gelingen, dass ich einen guten Marktag beziehungsweise einen guten äh, Toolsetup habe, um meine ganzen methodischen Herangehensweisen zu unterstützen?
0: Da gibt es ja ähm, mehrere... Möglichkeiten. Der heilige Gral ist ja sozusagen eine 1 zu 1 ähm, Ansprache des Kunden äh, zu haben, sei es äh, bei Kampanien, da ist es vielleicht sogar noch einfacher, aber wenn ein Kunde auf die Webseite kommt, diesen Kunden zu erkennen und dann personalisiert genau das Richtige auszuspielen. Das ist so der, der heilige Gral und äh, äh, das zu erreichen, gibt es unterschiedliche Methoden. das äh, Wo aktuell die Technologie am weitesten ist, ist das Thema On-Site-Bewegungsdaten mit Bestandskundendaten zu verknüpfen, ähm, daraus Segmente zu bilden und dann anhand der Bewegungsdaten irgendwann zu erkennen, ja, ziemlich sicher ist das jemand aus dem Segment X. Deswegen zeige ich jetzt das Produkt an oder ich zeige diese Botschaft an und personalisiere. Das ist so Stand der Technik, wobei das auch schon herausfordernd für, für viele Firmen ist, das einzuführen. Hat auch sehr viel mit Datenschutz natürlich zu tun. Das, wo es hingehen wird, ist äh, tatsächlich auch eine, eine KI-Komponente dahinter, die selbst lernt. Da gibt es auch Beispiele. Äh, wir arbeiten mit einem Startup zusammen, das äh, abhängig von den On-Site-Bewegungsdaten automatisiert auf äh, Behavioral Design basierende Trigger für den Kunden auszuspielen. Das funktioniert sehr gut im E-Commerce, wenn ich viel Traffic habe. Da wird automatisiert, werden Segmente gebildet und zwar nur anhand der Bewegungsdaten und dann werden diese Trigger ausgespielt und sofort die Wirkung überprüft. Damit lernt die KI automatisch, funktioniert oder funktioniert nicht. Der Trigger können sein, Aufkleber wie Bestseller, am meisten angeschaut, am wenigsten retourniert, sowas in der Richtung. Mhm. Und ähm, daraus lernt die KI eben, was funktioniert, was nicht. Es gibt immer eine Kontrollinstanz, sodass man sehen kann, ist das optimierte System besser als die Kontrollinstanz, wo nichts ausgespielt wird oder, oder eben nicht. Und so gesehen hat die KI eine KI braucht ja, wenn sie nicht äh, braucht ja ein, ein Feedback, ja, ob sie gut ist oder nicht gut ist, um lernen zu können. Und ähm, dadurch, dass ich sehen kann, bin ich besser als die Kontrollinstanz oder nicht, konvertiere ich besser oder nicht, habe ich weniger Retouren oder nicht, ähm, kann diese KI eben automatisch lernen.
1: Und wie wie kann ich überhaupt diese ganzen Technologien in meinen aktuellen Toolset setup einbinden? Ich nehme ein Beispiel. Ich bin schon fortgeschritten im Bereich Personalisierung. Ich habe auch ein Tool für die Journey Orchestration, sprich beispielsweise, also ich, ohne irgendwie jetzt mal eine große Werbung für Adobe zu machen, zum Beispiel ich arbeite mit Adobe Test and Target Premium für das Thema Personalisierung. Ich arbeite mit Adobe Tech Stack für das Thema Orchestration. Wie kann ich noch weiter diese ganzen Tools einbinden in diesen ganzen Komplex? Wie gehe ich da am besten heran, um zu verstehen, was ich, ich überhaupt brauche? Weil es gibt unglaublich viele Tools auf dem Markt? Äh,
0: super Frage und auch ähm, super äh, Brücke eigentlich zu dem, was wir vorher besprochen haben. Bewegen wir uns im Lösungsraum oder im Problemraum? Wir sollten auf jeden Fall immer erst nochmal in den Problemraum gucken und sagen, was will ich eigentlich erreichen? Mhm. Wo ist gerade mein Problem?
2: Mhm.
0: Ja? Äh, viele Probleme entstehen ja gerade durch ähm, den Wegfall der, der Third-Party-Cookies ich brauche eine First-Party-Datenstrategie, die ich aufbauen muss. Daraus sollte ich mir eigentlich ein gewisses Zielbild bauen. Wo will ich eigentlich hin? Und das auch ganz gut beschreiben. Ja, Ich will On-Site mit Bewegungsdaten, mit Bestandskundendaten verknüpfen können, um äh, zielgerichtet ausspielen zu können. Will ich das nur in Kampagne machen oder will ich das auch auf der Webseite machen? Was ist eigentlich mein Ziel?
2: Mhm.
0: Dann würde ich mir angucken, wie ist meine Architektur heute? Was kann ich damit machen? Und daraus würde ich dann ableiten, okay, welche Systeme brauche ich eigentlich in Zukunft gar nicht mehr? Das ist nämlich auch ziemlich wichtig. Was kann ich mal weglassen? Mhm. Und welche habe ich heute nicht, die ich aber eigentlich bräuchte?
2: Mhm.
0: Und dann kann ich überlegen, welcher Systemanbieter ist eigentlich der richtige für mich? Also wir machen das momentan recht häufig, so ein Vorgehen, so eine Bestandsanalyse, einen Future Stack aufzubauen, und dann wirklich auch in die Systemauswahl zu gehen. Und ich denke, ein System, was uns jetzt beiden auf der Zunge liegt, ist natürlich das Thema CDP. Ja. Customer Data Platform. Ähm, die wird ja äh, sehr stark gehandelt als das ist der Topf, der alle Datentöpfe zusammenbringen kann und aus dem ich dann richtig schöpfen kann, um die Kunden gezielt anzusprechen, um diese Daten auch zu aktivieren. Und die gibt es eben von verschiedensten Herstellern. Und da muss man gucken, ist Tilium für mich richtig, Adobe oder ist es ein anderes System? Alle haben Vor- und Nachteile. Tilium kommt halt eher aus dem Tracking, Adobe eher aus der Vermarktung. Aber sie nähern sich konstant auch irgendwo an.
2: Mhm. Die bauen
0: ja alle und äh, entwickeln sich weiter. Und deswegen, da muss man immer auf der Höhe der Zeit sein und gucken, was geht denn aktuell und was geht vielleicht auch nicht und was geht aber vielleicht schon in einem Jahr.
1: Mhm, mh. Vielleicht nochmal dazu eine kurze Frage, so eine eher so eine provokante Frage. Braucht man grundsätzlich eine CDP oder nicht? Das ist die Frage, die sich jetzt aktuell jeder stellt, weil die CDP-Anbieter, die laufen überall rum und sagen, hey, ihr braucht unbedingt eine CDP, unter anderem aufgrund von Wegfall von Third-Party-Data. Ihr müsst eher First-Party-Data aufbauen und diese orchestrieren. Was ist generell so dein, dein Eindruck bzw. deine Empfehlung?
0: Da würde ich nochmal sagen, wenn ich mir ein Zielbild aufgestellt habe, was ich erreichen will, werde ich daraus relativ schnell ableiten können, ob ich für mich eine CDP relevant ist oder nicht, nach vorne hin. Aber mal so ganz pauschal gesagt, ist eine CDP natürlich nicht, was ich jetzt ein kleiner Händler irgendwo in den Keller stellen sollte. Mhm. Dafür sind die auch ein bisschen zu teuer und zu aufwendig in der Pflege. Ich muss das ja unterhalten. Mhm. Ich muss auch in der Einführung einer CDP sehr viel tun in Richtung Legal-Datenschutz- Uh, Opt-in muss ich umstellen, ja, Consent-Management und so weiter, das hat ja einen riesen Rattenschwanz, zieht das ja nach sich. Für große Firmen mit vielen Kunden sehe ich aber durchaus die Tendenz, dass es sich zunehmend etabliert im Markt, weil man eben sagt, ich muss Daten sammeln können, ich muss sie prozessieren können und ich muss sie aktivieren können in einem System. Ich habe aber aktuell ganz viele verschiedene Datenquellen im Unternehmen und irgendwo muss ich das ja sammeln.
1: Mhm. Okay, alles klar. Gut, und Use Cases muss man natürlich auch für das Thema haben. ja. Das ist, bevor man irgendwie blind einsteigt und erstmal Technologie einkauft. Ja. Rainer, mega spannendes Gespräch. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam dann äh, zum Schluss kommen. Du bist ja auch jetzt äh, sehr stark eingebunden heute und verplant. Ähm, und äh, lass uns mal vielleicht nochmal über Bücherempfehlungen sprechen. Du hast schon zwei genannt. Äh, was würdest du sonst noch äh, unseren Zuhörern an die Hand geben, was sollen sie zuhören, was sollen sie sich äh, ähm, angucken, bevor sie in das Thema Behavioral Science einsteigen und das operativ einsetzen.
0: Ähm, gut, du hast ja schon äh, Thinking Fast and Slow genannt und, und Nudge gibt es ja auch, da sind sie so die Klassiker, die habe ich gar nicht aufgeführt. Ähm, ich habe nochmal ähm, Innovationsbücher aufgeführt, weil ich äh, die wirklich super äh, geschrieben finde und sehr erhellend finde, und die zwei Klassiker, finde ich, sollte man unbedingt gelesen haben von Clayton Christensen. Die Innovators Dilemma und die Innovators Solution, um nochmal wirklich diesen Blick drauf zu bekommen, was kann, er hat dem Markt eigentlich eine Chance, was heißt denn disruptiv? Ja, viele verwenden diesen Begriff inflationär, da kann man extrem viel rauslesen und ich finde es einfach brutal erhellend, die zwei Bücher. Und ein anderes Buch, was mich auch sehr geprägt hat, äh, muss ich sagen, ist The Lean Startup von Eric Ries. ist auch relativ klein und schnell zu lesen, mhm. aber äh, die grundlegenden Botschaften da drin, die haben sich nicht überholt, meines Erachtens. Ja. Auch wenn mittlerweile jeder den Begriff MVP kennt, wird ja trotzdem auch sehr inflationär eingesetzt. Ich finde, man sollte sich nochmal durchlesen, um zu sehen, was ist denn das wirklich, mhm. das Minimal Viable Product und nicht das, Maximum äh, Value product wie es manchmal in den Firmen eingesetzt wird. Also das kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, genau. The Lean Startup habe ich auch tatsächlich vor ein paar Jahren gelesen und äh, also es geht sehr stark um Fail and Trial bzw. performance-basiertes Denken und einfach mal ausprobieren, KPIs testen und co. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch für diejenigen, die auch ja äh, sagen wir so handlungsorientiert sind und hands-on arbeiten wollen. anstatt genau, <lacht> das heißt, sich ja. viel zu viel Strategien auszudenken.
0: <lacht> ja. Absolut. Ja. Challenge
1: Time. Jetzt noch die letzte Frage und zwar kommt jetzt unsere Challenge Time. Wen würdest du nominieren, den ich unbedingt als digitalen Superhelden-Experten hier einladen soll?
0: Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob, ob du den kennst, den Gründer von Disruptive, Rupert Botmeier wäre mein, mein Vorschlag. Und zwar deswegen, weil ich habe von ihm schon Vorträge gesehen die ich mega genial fand. Das ist jemand, der digitale Innovation ganz toll orchestrieren kann, systematisiert einem beibringen kann. Wir hatten auch mal eine Schulung bei uns in der Firma von ihm, fand ich super spannend. Äh, einfach seine Art, die Art zu denken und die Einfachheit, mit der er komplexe Botschaften auch rüberbringen kann, äh, hat mich total beeindruckt. Also das ist richtig, richtig gut.
1: Super, Rainer. Es war eine sehr spannende Diskussion. Ich habe wieder was dazugelernt. Ich glaube, Behavioral Science ist etwas, was uns Menschen noch hunderte Jahre bewegen wird, weil das Thema ist nie überholt, aus meiner Sicht. Und umso besser, dass wir darüber heute gesprochen haben. Danke dir.
0: Ja, danke für die Einladung und hat richtig Spaß gemacht, Lena. Bis bald.
1: Bis bald. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao. Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.